0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Генетиката, науката за носителите и механизмите на наследствеността се разви бързо през последните 70 години. Едната основна точка по този път е през 1953, когато Уотсън и Крик откриват двойната спирала – структурата на ДНК. Другата точка е през 2003, когато бяха разчетени 85 на 100 от човешкия геном. Това отваря огромни възможности в сфери от археология до криминалистика, от медицина до философия, от биология до математика. Води обаче и до дебат за опасността да се правим на Бог, като даряваме или отнемаме живота. Тези факти и въпроси се знаят, но кога и кой поставя основите на науката генетика? Не, не са древните гърци. И те, както всички хора от зората на човечеството, са създавали нови сортове растения и породи животни. Но в тази първична генетика се смята, че потомството взима от родителите техните черти, смесени горе-долу еднакво, и въпроса не се проучва повече. Чаква в средата на 19 век... Августински монах на име Грегор Мендел, след като 8 години комбинира биология с математика, разбира, че работата с наследствеността е по-дълбока, отколкото всички, включително Дарвин, предполагат. е приживе Мендел е неразбран и си отива леко разочарован, но той знае какво е направил и малко преди смъртта си казва – моето време ще дойде. Времето за оценката на базисните му генетични проучвания идва през 1900 година, 16 години след смъртта му. Тогава, независимо един от друг, трима учени откриват същите закони на наследствеността, само за да разберат после за малката брошура от 1866 г. под заглавие Опити върху растителната хибридизация, с която Мендел ги е преварил. Как всъщност монаха Мендел стига до забележителните си резултати. Ами отглежда грах в манастирската градина, записва резултатите по седемте пункта на изследване, подрежда ги в таблици, и смята ги статистически и опитва да ги обобщи философски. На басче на манастирските братя пък понякога им е догуша от граховата супа, сътворена като вторичен продукт от експериментите на техния колега и по-късно Абат. Защо точно грах ли? Основните причини са, че граха се отглежда и манипулира лесно, ражда поколения бързо и изобилно, няма чувства и човешки права. Представете си изследване за наследствеността при хората. То трябва да продължи няколко века, а и не можеш на сила да накараш някоя грозна, но умна блондинка да има деца от глупъв, но красив синьок брюнет, само за да проследиш предаването на тези признаци в поколенията, докато при граха е лесно. Смесваш нисък с висок, зелен с жълт, без да питаш и без да чакаш дълго резултата. Е, преди да стигне до граха, Мендел да експериментира с мишки, които също се плодят бързо. Но останалите монаси възразяват срещу идеята под монастирския покрив живи същества да се отдават на разюзден секс, така че той се мести в градината». Йохан Мендел, както истинското име на монаха учен, е роден през 1822 в немскоязично фермерско семейство от Моравия, Австро-Унгария. На 11-и, учител, впечатлен от неговия ум, препоръчва да го пратят в гимназия. После баща му остава инвалид и финансовите дела на семейството се сриват, както и здравето на Йохан, у когото се отключват депресии сепак след гимназията той учи две години философия, математика и физика в университета в Олмутс и там се запалва по темата за наследствеността на 22. Вместо да се върне в фермата, Йохан става монах в манастира в Бърно и приема името Грегор. Манастира е интелектуален център с богата библиотека, а Мендел не става за пастир на Енория. Щом види болен или мъртвец, изпада в депресия, така че Абата го ориентира към още наука. За сметка на манастира, Грегор учи философия и физика в Бърно, плюс физика и ботаника в Виена. Междувременно преподава латински и математика и природни науки в местната гимназия, но не успява да вземе хабилитационния изпит, така че се оттегля зад манастирските стени да ближе рани, докато експериментира с грах и пресмята как наследствените белези се предават на поколенията. Проучванията му се отнасят за седем различни характеристики на граха – височина, цвят и форма на семената, цветовете, шушулките. Той подготвя чисти линии, например, от високи и ниски растения, смесва ги и отчита резултата. Оказва се, че в първото поколение едната форма изцяло подтиска другата. В случая високите растения са доминантни, ниските са рецесивни. После растенията от първото поколение се опрашват сами – и, изненада, във второто поколение рецесивната форма се връща, но само в около четвърт от случаите – три към едно. Възоснова на експериментите Мендел формулира три основни закона – закон за доминирането, закон за унаследяването и закон за независимото комбиниране. Резултатите са представени през 1865 пред Обществото по естествена история в Бърно, а на следващата година доклада излиза като брошура от около 40 страници. Мендел я е разпраща до европейски ботаници, предимно от немскоязичния свят, но труда му не предизвиква разбиране, още по-малко ентусиазъм. Освен всичко, това е и заради неточното заглавие, което споминава хибридизация, но не и наследственост. А използването на математика допълнително обърква биолозите. Точно в това нелеко време Грегор Менда остава абат на манастира и административните дела, плюс болестите, които го спохождат, го отклоняват от научната работа. По-късно той прави малко опити с пчели, но те се оказват агресивни, а монасите и посетителите на манастира се плашат. После изучава наследствените промени при едно друго растение, но не отчита неговия различен начин на размножаване, затова и резултатите не са същите, както с граха. В края на краищата Мендел напълно изоставя науката, когато се оказва въвлечен в тежка административна битка с държавата по данъчни въпроси. Това го изпущава напълно и през 1884-та той е предаден от бъбриците си. След 50 години, един критик, има и такива, го обвинява, че резултатите от неговите изследвания са нагласени. Но ефектът всъщност е обратен. Критика дава най-великата оценка за гениални учени, баща на генетиката Грегор Мендел, като казва «Резултатите от изследванията на Мендел статистически са прекалено добри, за да са истина». Е, истина са. Доста ботаници през годините повтарят експериментите на Мендел и потвърждават неговите прекалено добри резултати.